0: ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് നാം ദൈവവചനത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെ അധികാരം അതത്രേ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു അധികാരവും ഇന്നില്ല ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാത്ത സഭയും നേതൃത്വവും എല്ലാം വെളിയിലാകുന്നു ദൈവവചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാം ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും അതിനെ ശരിയാംവണ്ണം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന്
1: വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം സംഖ്യാപുസ്തകം ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: നാം എല്ലാവരും നാം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുവാനാണ് ദൈവവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആഘോഷങ്ങൾ വേണമല്ലേ വീട്ടിൽ എന്നും ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടികളാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഘോഷങ്ങൾ ഉത്സവത്തിന്റെയും പെരുന്നാളുകളുടെയും ഒക്കെ സമയമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് പാട്ടും കൂത്തും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു പലർക്കും ഈ സന്തോഷം കൂടിയാൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തതെന്താണ് എന്നറിയില്ല അതുമാത്രം സംഭവിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപറക്കിയും കടം വാങ്ങിയും സന്തോഷിച്ചാൽ നാളെ പട്ടിണിയാകും മറക്കരുത് നാളത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സന്തോഷം അൽപ്പം കുറഞ്ഞാലും സാരമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നത് വിവേകം വിടാതെ വേണം ഒന്നാമത് ആരെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ട് നാം സന്തോഷിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നവയ്ക്കു വേണ്ടി ഞാൻ സന്തോഷിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്രായേൽ ജനം വളരെയേറെ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു പെരുന്നാളായിരുന്നു പെസഹ പെരുന്നാൾ അതവർ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനൊരു പെരുന്നാൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിമകളായും ഇസ്രൈമിൽ തന്നെ പാർക്കുന്നവർക്ക് അത് ആഘോഷിക്കുവാൻ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് അത് വെറും ഘോഷത്തരമാണല്ലേ അടിമത്വത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേതായ ആഘോഷം മണ്ടത്തരം നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സംഖ്യപുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം വരെയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് വിളിച്ചിറക്കിയെങ്കിലും ഇന്നും പിറുപിറുക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെയാണ് നാം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വരാം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ മിശ്രയും ദേശത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ രണ്ടാം സമ്മത്സരം ഒന്നാം മാസം യഹോവ സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മോശയോട് അരളി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പെസഹ അതിന് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ആചരിക്കണം മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പെസഹ ആചരിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നു അങ്ങനെ അവർ മിശ്രയിൻ ദേശത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന്റെ രണ്ടാം സമ്മത്സരം പെസഹ ആചരിച്ചു ആചരണ സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുയർന്നുവന്നു ശവത്താൽ അശുദ്ധരായി പ്രസഹ ആചരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ചിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അക്കാര്യം മോശയുടെയും അഹ്റോന്റെയും അടുക്കൽ വന്ന് പറയുകയും തങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു എട്ടാം നോക്കിക്കാട്ടെ ഒൻപതാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ടാംവാക്യം മോശ അവരോട് നിൽപ്പിൻ യഹോവ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു മോശ പണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നോ ആരാധനാക്രമത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു എന്നോ പിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിലെ നടപടി എന്തെന്നോ ഒന്നുമല്ല പരിശോധിച്ചത് അവൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നു അവൻ കാര്യം ഉണർത്തിച്ചു ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് നാം ദൈവവചനത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ അതത്രേ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു അധികാരവും ഇന്നില്ല ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാത്ത സഭയും നേതൃത്വവും എല്ലാം വെളിയിലാകുന്നു ദൈവചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാം ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും അതിനെ ശരിയാം വണ്ണം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ദൈവചനത്തിന്റെ ദൈവനിശ്വാസ്യതയെയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്രമാദിത്വത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ തെറ്റായ അടിസ്ഥാനങ്ങളിന്മേലാണ് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആലോചനകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ വിശ്വാസിക്കൊരു ദൈവ പൈതലിന് സാധിക്കില്ല മോശ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട അവസരത്തിൽ ദൈവത്തോടപേക്ഷിച്ചു ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നു ഒൻപത് മൂന്നുള്ള വാക്യങ്ങളെ നോക്കി അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് യഹോവ മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ സന്ധതികളിലോ വല്ലവനും ശവത്താൽ അശുദ്ധനാകെയോ ദൂരയാത്രയിലായിരിക്കെയോ ചെയ്താലും അവൻ യഹോവയ്ക്ക് ബസഹ ആചരിക്കണം രണ്ടാം മാസം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യാസമയത്ത് അവർ അത് ആചരിച്ചു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തോടും കയ്പ് ചീരയോടും കൂടെ അത് ഭക്ഷിക്കണം നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് പെസഹ ആചരിപ്പാൻ കഴിയാത്തവർ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അത് ആചരിക്കണമെന്ന യഹോ മോശയിൽ കൂടി അരുളിച്ചു തിരുനിവാസം നിവർത്തുനിർത്തിയ നാളിൽ മേഘം സാക്ഷ്യകൂടാരമെന്ന തിരുനവാസത്തെ മൂടി സന്ധ്യാസമയം തൊട്ട് രാവിലെ വരെ അത് തിരുനിവാസത്തിന്മേൽ അഗ്നിപ്രകാശം പോലെയായിരുന്നു അത് എല്ലായിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പകൽമേഘവും രാത്രി അഗ്നി രൂപവും അതിനെ മൂടിയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മറ്റ് ജാതിക്കാരിൽ നിന്ന് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പൌലസപ്പോസ്തോലൻ റോമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതി അവർ ഇസ്രായേല്യർ പുത്രത്വവും തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും ആരാധനയും വാഗ്ദത്വങ്ങളും അവർക്കുള്ളവ പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെ ജടപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചത് അവൻ സർവത്തിനും ദൈവമായി എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഇവിടെ പൌരസഭൂസ്തോലൻ തേജസ്സിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ സാന്നിധ്യം കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും മാത്രമാണ് ഈ ഹോവിയുടെ കൽപ്പന പോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യാത്ര പുറപ്പെടുകയും ഈ കൽപ്പന പോലെ പാളയം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു മേഘം തിരുനിവാസത്തിന്മേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയും അവർ പാളയം അടിച്ച് താമസിക്കും മേഘം തിരുനിവാസത്തിന്മേൽ ഏറെനാൾ ഇരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യാത്ര പുറപ്പെടാതെ യഹോബയുടെ ആജ്ഞ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ യാത്ര പുറപ്പെടണമോ വേണ്ടായോ എന്നും അഥവാ കുറെനാൾ പാളയത്തിൽ പാർക്കണമോ എന്ന് മോശയല്ല തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അഹരോനല്ല ദൈവമാണ് അക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് മനോഹരമായൊരു ചിന്തയില്ലേ ഇന്ന് സഭയുടെ തല കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അവനാണ് സഭയെ നയിക്കേണ്ടത് സഭയ്ക്ക് ആലോചന നൽകേണ്ടത് സഭ ഇന്ന് അതിന്റേതായ രീതിയിൽ വലിയ ജോലി തിരക്കിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനോട് ആലോചന ചോദിക്കുവാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് നാം കോടതികളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒക്കെ കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുവാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആലോചനയ്ക്കനുസരിച്ച് പോകുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നാം ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ആലോചനകൾക്കും നാശത്തിലേക്കും മാത്രം നയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ ചിന്താഗതികളിലേക്കും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറന്നുപോകരുത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നാൽ തന്നെയും ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് തന്റെ സഭയുടെ തല അവന്റെ വകയായിട്ടുള്ളവർ അവനെ അനുഗമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് ഒരുപക്ഷെ വ്യക്തികളായിരിക്കും കുടുംബങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാദേശിക സഭയാകാം ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന അനുസരിച്ച് മുൻപോട്ടു പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും അനുഗ്രഹം ഇവിടെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഉണ്ടായ അനുഭവം വളരെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവർ പോകണമോ പാർക്കണമോ അവർ എന്തു ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചത് ദൈവമായിരുന്നു ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും മാത്രമേ ശരിയായ പാന്ധാവിൽ മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ജനം ഇസ്രായേൽ ജനം പാളയത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങൾ പോലും ചെലവഴിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സിനായി അവർ ഒരു വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അവർ മരുഭൂമിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയെന്നാണല്ലോ നാം വായിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസമോ ഒരു മാസമോ ഒരു സംവത്സരമോ മേഘം തിരുനിവാസത്തിന്മേൽ ആവസിച്ചിരുന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പുറപ്പെടാതെ പാളയമടിച്ച് താമസിക്കും അത് പൊങ്ങുമ്പോഴോ അവർ പുറപ്പെടും യഹോവയുടെ കൽപ്പന പോലെ അവർ പാളയമിറങ്ങുകയും യഹോവയുടെ കൽപ്പന പോലെ യാത്ര പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും മോശമുഖാന്തരം യഹോവ കൽപിച്ചതുപോലെ അവർ യഹോവയുടെ ആജ്ഞ പ്രമാണിച്ചു ഒരു ദിവസം രാവിലെ മേഘസ്തംഭം ഉയർന്നതായി കണ്ടാൽ അന്ന് അവർ യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ട ദിവസമാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ലേവിയർ സമാഗമന കൂടാരം താഴെയിറക്കുവാനും തുടങ്ങും സന്ധ്യാകുമ്പോൾ അവരെ നയിച്ചിരുന്ന മേഘസ്തംഭം കൂടാരത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കും ഈ മേഘസ്തംഭവും അഗ്നി ദൈവത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തേജസ് അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്ര അവസാനിച്ച് അവർ ദേശത്ത് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് പകരം ശലോമോൻ രാജാവ് ഒരു ദേവാലയം പണു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മേഘം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു യെഹോവയുടെ തേജസ് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് മേഘം നിമിത്തം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് നിൽപ്പാൻ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവം തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ആലയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞപ്പോൾ യഹോവയുടെ തേജസ് ആലയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതായി കാണുന്നു യഹസ്കിയൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഉയർന്ന ആകാശത്തിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമായതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പോകുവാൻ മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല കർത്താവ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് യോഹന ഇപ്രകാരം എഴുതി ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് കണ്ടു എന്നാൽ അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവെങ്കിൽ അധികം പേർക്ക് അത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്റെ തേജസ് ആണ് മാറ്റിവച്ചത് അവന്റെ ദൈവത്വമല്ല പിന്നെയോ അവന്റെ തേജസ് അവൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം കാണും എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തേജസ്സാകുന്ന അടയാളമായിരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കർത്താവ് തന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരും ആ അടയാളം സഭയ്ക്കുള്ളതല്ല നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ സാന്നിധ്യം നൽകിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അതായത് ആന്തരികമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരു ദൈവവൈതലിൽ ഒരു വിശ്വാസിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാ നമുക്ക് എത്ര മനോഹരമായ സത്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് അവസാനമായി സജ്ജീകരിക്കേണ്ടത് വെള്ളികൊണ്ടുള്ള രണ്ട് കാഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ മരുഭൂമി യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഇനിയും വെള്ളികൊണ്ടുള്ള കാഹളങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ വെള്ളികൊണ്ട് രണ്ട് കാഹളം ഉണ്ടാക്കുക അടിപ്പുപണിയായി അവയെ അവ നിനക്ക് സഭയെ വിളിച്ചുകൂട്ടുവാനും പാളയത്തെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ സംഖ്യയാണ് രണ്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിയാലാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മരുഭൂമി യാത്രയ്ക്കു വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിക്കുവാനാണ് ഈ രണ്ട് കാഹളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവ ഊതുമ്പോൾ സഭ മുഴുവനും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്റെ അടുക്കൽ കൂടേണം ഒരു കാഹളം മാത്രം ഊതിയാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ സഹസ്രാധിപന്മാരായ പ്രഭുക്കന്മാർ നിന്റെ അടുക്കൽ കൂടേണം ഒരു കാഹളം ഊതിയാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ കൂടി വന്നിരുന്നു സഭയ്ക്ക് അവസാനമായൊരു കാഹള ധ്വനി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ ശബ്ദം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദമായിരിക്കും അത് അവന്റെ അവസാനത്തെ അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത് ലവോദിക്കയിലെ സഭയ്ക്ക് അവന്റെ അവസാനത്തെ ക്ഷണം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഞാൻ വാതിൽകൾ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൾ ചെന്ന അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ താഴിക്കും വെളിപ്പാട് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവസാന കാഹളനാഥ അവൻ തന്റെ സഭയെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അത് അവസാനത്തെ വിളിയായിരിക്കും ഒരു കാഹളധ്യിൽ അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദത്തിങ്കൽ വിശ്വാസികൾ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചുകൂടും അതാണ് സഭയുടെ ഉൾപ്രാപണം എന്ന് നാം പറയുന്നത് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇനി ഒന്ന് നോക്കി ഗംഭീരധ്വനി ഊതുമ്പോൾ യാത്ര പുറപ്പെടണം രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഗംഭീരധ്വനി ഊതുമ്പോൾ ഇവരുടെ പുറപ്പാടുകൾക്കായി ഗംഭീരധ്വനി ഊതേണം സഭയെ കൂട്ടേണ്ടതിന് ഊതുമ്പോൾ ഗംഭീരധ്വനി ഊതരുത് ഈ ബഹു പുരുഷാരത്തെ മരുഭൂമിയിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ക്രമീകരിച്ച് പുറപ്പെടുവിക്കുവാനാണ് കാഹളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് നിങ്ങളെ ഞെരുക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ നേരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഗംഭീരധ്വനിയായി കാഹളം ഊതേണം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ശത്രുക്കളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും യുദ്ധത്തിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പായി കാഹളമഊതിയിരുന്നു എന്നിവിടെ കാണുന്നു പത്താം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷ ദിവസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും മാസാരംഭങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിക്കുമ്പോൾ കാഹളമൂതേണം അവ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാപകമായിരിക്കും ഈ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു പ്രത്യേകമായ വിശേഷ അവസരങ്ങളും സമയങ്ങളും വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതിന് കാഹളമൂതിയിരുന്നു വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ലോകമായ വെള്ളികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായ ഈ കാഹളങ്ങളുടെ ധ്വനി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിനൊരു ആഹ്വാനമായിരുന്നു ഈ വിധത്തിലാണ് ദൈവം അവരെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ നടത്തിയത് മരുഭൂമിയിൽ കൂടി എപ്രകാരം അവർ നടക്കണമെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമായി അവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നടപ്പിന്റെ ആ അനന്തരം രണ്ടാം സംവത്സരം രണ്ടാം മാസം ഇരുപതാം തീയതി മേഘം സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന്മേൽ നിന്നു പൊങ്ങി അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു മേഘം പാറാൻ മരുഭൂമിയിൽ വന്നു നിന്നു അവർക്ക് സീനായിൽ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു സമ്മത്സരം കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വന്നു വെള്ളികൊണ്ടുള്ള കാഹളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുകയും കാഹളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഇതാ കാഹളങ്ങൾ ഊതുകയും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി നൽകിയിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പാളയമിറങ്ങുന്നത് എപ്രകാരമാകുന്നു എന്ന കാര്യം ഒരു നിമിഷം തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് നിയന്തിക്കാം ലേബി കുടുംബങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങുന്നു മോശി മഹ്റൂനും കിഴക്ക് ഭാഗത്തും മെരാരി കുടുംബം വടക്കു ഭാഗത്തും ഗർഷൂന്യ കുടുംബം പടിഞ്ഞാറും കെഹാത്യ കുടുംബം തെക്കുമായി അവർ പാളയമിറങ്ങുന്നു അതിന് വെളിയിലായി പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ പാളയമിറങ്ങും ഇഹൂദ ഇസാക്കാർ സെബൂലൂൻ ഗോത്രങ്ങൾ കിഴക്കും ദാൻ അഷേർ നഫ്താലി എന്നീ ഗോത്രങ്ങൾ വടക്കും എഫ്രീം മനശെ ബിന്യാമിൻ എന്നീ ഗോത്രങ്ങൾ തിക്കുമായി പാളയമിറങ്ങുന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത കാണുവാനിടയായി മേഘസ്തംഭം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഓരോ കുടുംബവും തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞുകിട്ടുന്നു സമാഗമന കൂടാരം താഴെ ഇറങ്ങി യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ട സമയം വന്നിയായിരിക്കും അവർ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ മോശയും അഹറോനും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും മുന്നറിയിപ്പിന്റേതായ ശബ്ദം വെള്ളികൊണ്ടുള്ള കാഹളങ്ങളിൽ നിന്നും മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ആരാണ് ആദ്യം യാത്ര തിരിക്കുന്നത് പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന കെഹാത്യ കുടുംബം മുമ്പിൽ നടന്നു നീങ്ങുന്നു മരുഭൂമി യാത്രയിൽ അവർക്ക് മുൻപായി നടന്നിരുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകമാകുന്ന മരുഭൂപ്രയാണത്തിൽ ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയെ നയിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് യേശുക്രി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ മോശയും അഹറൂനും പെട്ടകവും മുൻനിരയിൽ വന്നു ചേരുന്നു വീണ്ടും കാഹളം ഊതുകയും അപ്പോൾ യഹൂദ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിവരികയും ഇസാക്കാറും സുബൂലൂനും യഹൂദയോടൊപ്പം അവരുടെ കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഘർഷൂന്യരും മെരാരിയരും സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ അവർ ചുമക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് അണിനിരക്കുന്നു ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ പലകകൾ തൂണുകൾ ബിരികൾ മുതലായവ അവരാണ് ചുമന്നിരുന്നത് വീണ്ടും കാഹളമൂതുകയും റൂബേൻ സിമയോൻ ഗാദ് എന്നീ ഗോത്രങ്ങൾ റൂബേന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്നു വീണ്ടും കാഹളം മുഴങ്ങുകയും കെഹാത്യർ അവരെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പെട്ടകമൊഴുകിയ ബാക്കി സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ അവരാണ് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പെട്ടകം യാത്രയുടെ മുൻപിൽ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങൾക്കെല്ലാം തണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കെഹാത്യർ തങ്ങളുടെ തോളിൽ അവയെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു വീണ്ടും കാഹളം മുഴങ്ങുന്നതോടെ യഫ്രീം മനശ് ബിന്യാമീൻ എന്നിവരോടൊപ്പം തന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്നു അവസാനം ദാൻ ഗോത്രത്തിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ ആശിർ നഫ്താലി എന്നീ ഗോത്രങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നു അവർക്ക് പിറകിലായി പകുതി ഇസ്രായേലിലും പകുതി മിശ്രേമിരുമായ ഒരു സമ്മിശ്ര ജാതിയും നീങ്ങിയിരുന്നു അവർ എവിടെ പാർക്കണമെന്നോ എവിടേക്ക് പോകണമെന്നോ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരായിരുന്നു അവരിൽ ഓരോരുത്തരും പരിഭ്രാന്തരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികപ്പറ്റായിരുന്നു ഈ സമ്മിശ്ര ജാതിക്കാർ മനസിലായല്ലോ ലവ്യപ്രസ്തം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന യുവാവ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് അവന്റെ പിതാവ് മിസ്രൈമിനും മാതാവ് ഇസ്രായേൽക്കാരത്തെയുമാണ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം തന്റെ സ്ഥാനം വ്യക്തമായി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി അധികപ്പറ്റാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് തലവേദനയായിരിക്കും അത് സഭയിലായാലും കൂട്ടായ്മയിലായാലും ഒരുപോലെ ശരിയാണ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വേഗാതെ കിടക്കുന്ന കുറെ കഷ്ണങ്ങൾ അതാണ് ഇന്ന് സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കാഹളം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഊതി എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെള്ളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഊതുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടു ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സംബന്ധിക്കുന്നവയാണ് മഹാപീഡനകാലത്ത് ഏഴ് കാഹള ധ്വനി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും ആ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനായി യാത്ര ആരംഭിക്കും കുരിന്തര കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അന്ത്യകാഹളനാദത്തെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ അവസാന കാഹളത്തോട് അനേകരും ബന്ധപ്പെടുത്തി സഭ മഹാപീഡനത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോകേണ്ടി വരുന്നതായി ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കുരിന്യലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്ത്യകാഹളനാദം ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദമാണ് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും അതെ അവന്റെ ശബ്ദം പോലെയും കാഹളത്തിന്റെ ശബ്ദം പോലെയുമായിരിക്കും വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ യോഗൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആത്മവിവശനായി നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എഫസോസ് മുർന്ന പെർഗമോസ് തുയത്തൈര സർദീസ് ഫിലദൽഫിയ ലവോദിക്ക എന്ന ഏഴ് സഭകൾക്ക് അയയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാഹളത്തിനൊത്തൊരു മഹാനാദം എന്റെ പുറകിൽ കേട്ടു തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ യോഹൻ ഞാൻ ആരെയാണ് കണ്ടത് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അവൻ കണ്ടത് അവന്റെ ശബ്ദം കാഹളത്തിന്റെ ശബ്ദം പോലെയാണ് അവന്റെ ശബ്ദം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും അവൻ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരുടെ മർത്യമായ ശരീരത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അവന്റെ ശബ്ദം എ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാഹ്ളധ്വനി ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദമാണ് കാഹ്ളം ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമാണ് മരുഭൂമി യാത്രയിൽ അവരെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കാഹളമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവരെ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്റെ അമ്മായിപ്പനായ റയൂവെൽ എന്ന മിഥ്യാന്യന്റെ മകനായ ഹോബാബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുമെന്ന് നിഹോവ അഗ്ലി ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു യഹോവ ഇസ്രായേലിന്റെ നന്മ ചൊല്ലിയിരിക്ക ഞങ്ങളോടുകൂടെ വരിക ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു മോശ തന്റെ അമ്മായപ്പനെ അവനോടുകൂടെ പോകുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നതായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നാം ഈ ലോകത്തിൽ അന്യന്മാരും പരദേശികളുമായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നാം ഒരു മരുഭൂ പ്രയാണത്തിലാണ് എന്നാൽ നാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മോശ ക്ഷണിച്ചതുപോലെയുള്ള ക്ഷണമാണ് ആഹ്വാനമാണ് നമുക്കും നൽകുവാനുള്ളത് നീ ഞങ്ങളോടുകൂടെ വരിക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സഹോദരി താങ്കൾ ഇതുവരെയും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവ പൈതലായി തീർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾക്കും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാവുന്നതാണിപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിക്കാതെ പാടില്ല നാം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നല്ലവരായതുകൊണ്ടല്ല കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് നാം ദൈവ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാപികളാണ് താങ്കൾ പാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലളിതമായ വിശ്വാസത്താൽ യേശുക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ യാത്രയിൽ പങ്കാളിയാക ഇതൊരു യാത്രയല്ല ഇത് രക്ഷയുടെ യാത്രയാണ് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ യാത്ര ഇത് സ്വർഗ സിയോനിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് പത്താം അധ്യായത്തിന് മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ അവനോട് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്റെ സ്വദേശത്തേക്കും ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കലേക്കും ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ മോശയുടെ അമ്മായിപ്പനായ ഹോബാബിന് അവരോടുകൂടെ പോകുവാൻ ആഗ്രഹമില്ല അയാൾക്ക് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം മോശ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം അതിന് അവൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകരുതേ മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ പാളയം ഇറങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണായിരിക്കും മോശയെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ പകൽ മേഘസ്തംഭവും രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭവും അവരെ നയിക്കുമെന്നും പെട്ടകം അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി മുൻപേ നടക്കുമെന്നും ദൈവം മോശയ്ക്ക് വ്യക്തമായി ആലോചന കൊടുത്തതാണ് ഇവ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവനാണ് നയിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മോശ തന്റെ അമ്മായിയപ്പനോട് പറയുന്നു അവൻ അവരെ നയിക്കണമെന്ന് അയാൾ മിഥ്യാൻ മരുഭൂമിയിൽ വളർന്നു ശരിയാണ് അയാൾക്ക് ആ നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു അയാൾ അവർക്കൊരു വലിയ സഹായമാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ലോകപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ആശ്രയിക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണും ദൈവം അവരെ നടത്തുവാൻ ഇരിക്കുന്ന വഴിയേതെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞു കാണില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ സഭയും ആത്മീകമായ ദർശനമില്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളിലും നിപുണരായ ലോകമനുഷ്യരുടെ ശബ്ദത്തിനാണ് ചെവി കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്തു സഭയുടെ നാഥനാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മെ നയിക്കുകയും അതെ നമ്മുടെ വഴിയിൽ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ നിശ്ചയം താങ്കൾക്കുണ്ടോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വന്ന് താങ്കൾക്ക് കണ്ണായിരിക്കാനാണോ താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മോശ ഇവിടെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു മോശ ഒരു പാപിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അവനും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു മോശ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അതിനാൽ മോശ തന്റെ തെറ്റുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പലരും ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ തന്നെ തെറ്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അവർ അവരുടെ വഴിയാത്രയിലാണ് ദൈവമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെ സ്ഥലമന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ടു പോകുന്നു അവർക്കു വേണ്ടി സ്ഥലമന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മോശയുടെ അമ്മായിപ്പന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു മരുഭൂമി യാത്രയുടെ ഓരോ ദിവസവും കാലത്തും വൈകിട്ടും മോശ ഈ പ്രാർത്ഥന അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതായി മുപ്പത്തിയഞ്ചും മുപ്പത്തിയാറും വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം അതിനായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ